0: Efendim merhabalar, yeni hallere hoş geldiniz. Ben Ere Özer. Bugün sizlerle görme duyumuz, görme biçimlerimiz, renkler ve renklerin hikayeleri hakkında konuşmak istiyorum. Bölüme geçmeden önce yine kısa kısa anonslarım var. Birinci anonsum benim için çok önemli. İnsanlık için küçük ama era için büyük bu anonsta sizlerle yeni bir podcast şovum olduğunu paylaşmak isterim. Olsun o da İyi isminde bir podcastim var. Belki duymuşsunuzdur. Sosyal medyadan paylaştım. Olsun Oda iyi Podi uygulamasından dinleyebilirsiniz. Podi uygulamasını ücretsiz indirebiliyorsunuz. Bu bölümün açıklamalarına indirebileceğiniz linki de paylaşacağım. Oradan indirdiğinizde hem Yeni Halleri, hem Olsun Oda iyi hem de bu iyi demek de çok zormuş bu arada. İsmini koyarken insan böyle şeyleri düşünmüyor. Olsun Oda İyi şovunu hem de Diğer podcastleri dinleyebilirsiniz. Keza aynı şekilde Yeni Haller'e destek vermek isterseniz patreon.com slash yeni haller slash yeni haller adreslerinden yeni hallerin devam etmesi için desteklerinizi sunabilirsiniz. Bu sitelerin linklerini de açıklamada paylaşacağım. Ve son olarak bana ulaşmak isterseniz yeni adresinden ulaşabilirsiniz maille. Sosyal medya hesaplarımı da yine bu bölümün açıklamasında bulabilirsiniz diyerek hızlıca bölüme geçiyorum. Şimdi görmeden bahsedeceğiz. Görme biçimleri dedim ama John Berger'e girmeyeceğim. İşin felsefi kısmına girmeden aslında pratikte neler yaşıyoruz biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki efendim görmek dediğimiz şey yani göz dediğimiz şey zamanla oluşmuş evrim süreci boyunca tahmin edebileceğiniz gibi Milyon milyon yıllarda ortaya çıkmış ama ta tek hücreli canlılardayken bile soyumuz milyon milyon yıllar önce görme diyemeyeceğimiz yani ortada bir göz yokken bile ışığa karşı bir hassasiyet varmış. Yani ışığın yoğunluğuna bağlı olarak tek hücreli canlılar gündüzle gecenin ya da gündüzle hani ışığın olmaması başka bir durum aslında ondan da bahsedeceğim. Gündüzle ışığın daha... Düşük olduğu gün batımı arasında ayrım yapabilir hale gelmişler zaman içerisinde. Sonra bu hassasiyet noktalarına sahip hücreler bu işte uzmanlaşmaya başlıyor zamanla. Tabii yine yüz binlerce yıl geçiyor, evrim devam ediyor. Daha sonra o kadar bu hücreler uzmanlaşıyor ki böyle en ilkel diyebileceğimiz göz yapısı ortaya çıkıyor. Ve yani nereden baksanız milyon milyon yıllar önce ise... Bizim bildiğimiz anlamda görme, renkli görme ortaya çıkıyor. Renkli görme deyince aslında yani bizim algılayabildiğimiz elektromanyetik bir radyasyon aralığı var. Yani ortada aslında renk yok. Işık cisimlere vuruyor. Bu cisimler de ışığı yansıtma özelliklerine bağlı olarak bazı dalga boylarında ışığı elektromanyetik radyasyon halinde yansıtıyorlar. Bu dalga boylarından bazı aralıkları da bizim gözümüz seçebiliyor. Bizde böyle olması yani belli bir aralıkta olması bütün canlılarda aynı aralıkta olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla her canlı türü farklı görüyor. Bir kere görmeden sorumlu reseptörler var gözde ve bunların sayısıyla bu iş değişiyor. Yani kaç tane reseptörünüz varsa o kadar iyi görüyorsunuz diyebiliriz kabaca ama istisnası da var bahsedeceğim birazdan. Bizim 3 reseptörümüz var. Yani biz trikromatik dedikleri cinsteniz. Maymunların da öyle. Ama biz ve maymunlar dışında bütün memeliler aslında iki reseptöre sahip. Yani onlar yeşil ve maviyi algılayarak renkleri yorumluyorlar. Yani renk mefumu onlar da bunlar üzerine kurulu oluyor. Memeliler dışında kalan işte sürüngenler kuşlarda ise 4 reseptör var. Onlarınkisi bambaşka. Yani internette Google'da ben zaten bölümden sonra görsellerini paylaşacağım. Eğer memeli ve kuşların görüşü arasındaki farkları aratırsanız veyahut da insan gözüyle kuş gözük diye aratırsanız inanamayacağınız görüntülerle karşılaşacaksınız. Yani sizin simsiyah gördüğünüz bir kuşu onlar üzerinde çok daha fazla sayıda renkle görebiliyorlar. Peki niye böyle oluyor? Şimdi mesele şu 65 milyon yıl önce dinozorlar Dünyaya hakim daha doğrusu 65 milyon yıl önce ortadan kalkıyorlar ama onun öncesinde bizim atalarımız yani insan daha ortada yok ama bizim atalarımız olan canlılar gündüzleri ortalıkta gezemiyorlar. Çünkü besin zincirinin çok altındalar yani yem olma gibi bir durumları var. Dolayısıyla gece avlanıyorlar nocturnal denilen yani bunun üzerine Tom Ford'un Nocturnal Animals diye bir filmi vardı yanlış hatırlamıyorsam Tom Ford'un yönettiği. Gece avlandığımız için bizim aslında ışıkla aramız o kadar iyi değil. Dolayısıyla dediğim gibi memeliler yani atalarımız iki reseptöre sahip. Ta ki böyle tahminen bilim insanlarının tahminiyle 30-35-40 milyon yıl önce bir mutans maymunun 3 reseptörle yaşamına devam ettirmesi ve daha sonra bunun sayısının artması ve bizim artık maymunlarla birlikte Üç reseptöre sahip olmamız. Maymunlarla birlikte deyince de aklıma çok kötü bir karikatür geldi. Eskiden nelere gülüyormuşuz anlatayım. Bu böyle aklıma hep gelir ama niye yani komik değil bir şey değil. Yıllar önce herhalde Leman'da filan okumuşumdur. Böyle Darwin var karısı var kolunda. O sırada yoldan geçen birisi sesleniyor. Darwin amca hayırdır nereden böyle diye. Darwin de diyor ki sorma kardeşim ya hanımla beraber diyor maymunlardan geliyoruz yemeğe gittik diyor. Adam dönüyor diyor ki arkadaşlar maymunlardan geliyormuşuz Tahsin Ahmet diye buna ne gülmüştüm o zaman. İnsan çocukken böyle abuk subuk hikayelere esprilere şimdi çizen de dinler dinler affetsin beni de yani çok kötü espriymiş. Neyse biz maymunlardan geldiğimiz için biz de 3 reseptörle dünyayı görüyoruz. Kırmızı, yeşil ve mavi. Bir de dediğim gibi elektromanyetik radyasyonun aslında belli dalga boyu arasını görebiliyoruz. İşte o yüzden kızıl ötesi dediğimiz ışığı görmüyoruz. Bir de grupta olan mor ötesi var. Mor ve ötesi dediğimiz. Yani bir uçta mor var, bir uçta kızıl var, kırmızı. Bu da 380 nanometre ile 740 nanometre birim bunlar. Radyasyon birimi. Arası bizim görebildiğimiz dar bir alan. Ama bütün hayvanlarda böyle değil. Bir tane karides var. Başta söylemiştim reseptörlerin sayısı farklı olabiliyor diye. Karides de 12 tane renk reseptörü var ama oluşturduğu görüntü de berbat. Yani çok acayip hani o görüntüyle böyle onlarca farklı rengi ara tonu görüyorlar gibi bir durumları yokmuş. Oradaki reseptörler onun o hızlı hareketinde bir takım fotoğrafik imajların oluşmasında yardımcı oluyormuş falan filan. O kadar detayına girmeyeyim şimdi. Neyse görme hikayesi böyle teorisi bilim kısmı böyle insanların görme algıları ise bambaşka. Kültürle çok ilişkili, kontekste çok ilişkili, dediğim gibi genetik arka planımızla, evrimimizle çok ilişkili. Mesela mavi ve kırmızı bizim için temel renkler. Mavi ışık özellikle bize gündüzü, kırmızı ışıksa artık gündüzün sonu ermekte olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla mavi ve kırmızı hassasiyetimiz çok farklı. Mavi insanı daha fazla uyanık tutan bir renk. Benim aklıma hemen konuyu çalışırken bu floresan lambaları geldi. Ben öldür Allah o floresan lambalarının altında duramıyorum arkadaşlar. Yani annemlere gittiğimde orada oluyor bu floresan lambalarından. İnsanın içini emiyor, böyle ruhumu çekiyor falan gibi geliyor. Bana böyle o doğal ışık dedikleri sarı ışık lazım. O maviden, o gündüz ışığından kırmızıya geçiş süreci insanı çok etkiliyor. Kırmızıya yaklaştıkça aslında uykumuz geliyor. Ama bir yandan da şöyle şeyler de var. İşte mavi aslında insanı dinginleştiren, sakinleştiren bir renk diyoruz. Kırmızıysa işte seksin, ne bileyim böyle daha tutkunun rengi diyoruz. Burada işte kontekst devreye giriyor. Yani nerede neye göre, ne, nerede gördüğünde algıladın. Işık söz konusu olduğunda öyle değil. Hatta gece lambaları vardır, kırmızıdır. Hatırlarsınız çocukluğumuzda. Niyeyse bir ara çok modaydı, hala öyle mi bilmiyorum. Küçücük ampulleri olur, böyle takarlar ve... Gece çocuk korkmasın diye herhalde. Bence o daha korkunç bir ortam yapıyor içerisini. Onu takarlardı. İşte onun uykuyu getiren bir fonksiyonu var. Hatta böyle akıllı lambalar var şimdi. İşte senin yatma saatine göre ışığı kısıyor, açıyor, kırmızıya çeviriyor falan. Değişiyor özetle. Tabii biz görmeyi niye önemli hale getiriyoruz? Bizim için görmek ne anlama geliyor? Yine evrimsel biyolojiye ve geçmişe baktığımızda, evrimsel sürece baktığımızda Bizim için şu anlama geliyor biz aslında kontrastlarla bir beslenmeye çalışıyoruz iki yem olmaktan kurtulmaya çalışıyoruz yani figürle fon arasındaki ilişkiyi kurup objeleri zeminden ayrıştırma gibi bir derdimiz var ayrıştırabileceğiz ki işte ona göre kaçacağız avlayacağız üstüne atlayacağız filan ama bir yandan da tabii ki modern hayatta bugün artık görme biçimleri bambaşka hallere gelmiş durumda illüzyonlar var. Zaten hani karanlık olduğunda renk olmamasından anlayabiliyoruz ki dediğim gibi objelerin bilhassa herkes tarafından herkes derken bütün insanlar aynı şekilde görüyor olabilir renk körleri dışında. Renk körlerinde bu arada iki reseptör oluyor. O yüzden hani renk körlüğü diye bir durum var. Memelilerin maymunlar dışında kalan türleri gibi hepimiz insanlar olarak aynı şeyi algılıyor olabiliriz ama kainattaki bütün yaratıklar bir şeye baktıklarında aynı renkleri görmüyorlar. Dolayısıyla renk objeye içkin bir şey değil, sizin algınıza içkin bir şey. Böyle düşününce insana garip geliyor tabii ama karanlıktan anlayın yani ışık yoksa renk de yok. Bu kırmızı ve mavi arasındaki farka bakarken ilginç bir araştırmaya denk geldim. Kırmızı normalde tabii aklınıza hemen şey geliyor. Bir ışık dedik, iki kan, tehlike yani insan için kırmızının alarma geçirici olmasının nedenlerinden bir tanesi de Kanın renginin kırmızı olması fakat bu araştırmada kanın etkisi yoktur gibi kanın önemini yatsımak üzerine bir araştırma değil ama asıl oradaki meselenin yine kanla bağlantılı ama açıktaki kan değil yüz ifadelerinde yüzün kırmızılığını anlamak olabileceğini öne sürüyorlar. Bunun için işte çeşitli maymunlara makaklara filan bakmışlar ve şunu görmüşler yani karşı tarafın karşı cinsin çiftleşmeye hazır olup olmadığını anlamak için. Yine aynı şekilde bir grubun içindeki rakibinizin öfkeli ve sizinle dövüşmeye veya savaşmaya gelip gelmediğini anlamak için yüzdeki renk ifadesini algılamanın bazı hayvanlarda, maymun türü hayvanlarda çok daha önemli olabileceğini öne sürüyorlar. Yani o kültürel etkinin dışında bir de genetik olarak aslında biz bugün de karşımızdaki insanın yüzünün ifadesini içinde bulunduğu ruh durumunu anlayabilmek için Kırmızı üzerine bir okuma yapıyoruz. Hayden de böyle demez miyiz yani gerçekten şey olur. İşte yüzün bugün çok solgun en çok kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Birisine hemen tepki verirsin işte hasta mısın çok beyaz görünüyorsun çok solgun görünüyorsun filan diye böyle tepkiler veririz. Bunun bir karşılığı var yani. Kültürle çok ilişkisi var dedim. Mesela o kadar enteresan araştırmalar var ki Kuzey Meksika'da Tarahumara diye bir kabile var. Bunlar mesela mavi ve yeşil için başka kelimeler bulmamışlar. Böyle bir ihtiyaç olmamış. Ve bu insanlara mavimsi yeşil böyle bazı noktalar gösterdiklerinde ve bu noktalardan diyelim ki bir tanesini başka bir tona getirdiklerinde algılayamıyorlar aradaki farkı. Yani bu kabile dışındaki herhangi bir insanın çok rahatlıkla algılayabileceği bir ton farkını kendi dillerinde o rengi ifade eden, o iki rengin ayrışmasını ifade eden bir kelime olmadığı da için algılayamayıp aynı renk gibi okuma eğilimindeler. Yani kültürümüz aslında birebirdir dilimiz renkleri nasıl algıladığımızı da değiştiriyor. Hatta şöyle bir şey daha okudum. İllüzyonlar var. Görmüşsünüzdür. sosyal medyada çokça dolaşır. Böyle nokta vardır. Gri falan oluyor genellikle onlar. Ben oraya baktığımda bayağı sarı görüyorum. Ötekisi baktığımda kahverengi görüyor. Diğeri gerçekten gri görüyor. Bir takım gölgelemelerle bu noktanın değerleri Bire bir de aynı olsa dahi etrafındaki gölgeleme ile bize ilizyon yapan bazı böyle tekstler, dokular var. Bu bile kültürle alakalı. Örneğin böyle bir deneyden önce sizin kendinize güveninizi aşağıya çektiklerinde ve arkasından bu ilizyona maruz kaldığınızda ilizyona inanma, ilizyonun etkisine kanma ihtimaliniz daha fazlalaşıyormuş. Tam tersine böyle bir deney öncesinde size böyle özgüven aşılayacak ya ben de iyi çözüyorum soruları filan dedirtecek bir ön deney yapılırsa size kendinizi iyi hissettirirlerse özgüveniniz yerine gelirse bu tür illüzyonların insanda çalışma ihtimali azalıyormuş. Hatta ve hatta doğu toplumları daha böyle bireyin arka planda olduğu daha sesin birey olarak değil toplum olarak çıkmasına alışık olan toplumlar olduğu için İllüzyonlar doğu toplumlarında daha fazla çalışıyormuş, batı toplumlarındaysa daha az çalışıyormuş. Gözün ilk olarak yani tam anlamıyla böyle imaj oluşturan bir gözün ilk ortaya çıkması bundan 520 milyon yıl öncesine gidiyor. 520 milyon yıl önce ilk defa böyle beyinde bir imaj oluşturan yani renklere hassasiyet gibi değil de bildiğimiz görme diyebileceğimiz bir Uzva sahibi hale geliyoruz. Renkli görme ise 400 ila 280 milyon yıl öncesine gidiyor ve bir antik çağdan bir köpek balığı türüne ait. Bir de işin renkler kısmı var. Yani renk deyince de şöyle algılamak lazım. Ben bunu hep merak etmişimdir. Tamam doğada renkler var. Ama insanın renklerle ilişkisi nasıl gelişti? Yani görmenin dışında bir de hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Yani bir şeyleri alacağız ne bileyim üst baş dikmeye başlıyoruz filan. Önce deri. Okey ama sonra bir şekilde nasıl oluyorsa siyah t-shirt, beyaz t-shirt yani şimdi sentetik boya bu. Ama ondan öncesinde nasıl renkler vardı hayatımızda diye merak etmiştim. Ve bunun da bir karşılığı var. Şöyle ki paleolitik dönemde 5 ana renkle yaşıyoruz aslında yani doğadan 5 renk elde edebiliyoruz. Bunlar sırasıyla siyah, beyaz bunlar bir çeşitli taşları mesela siyahta işte yanmış bir zifti kullanarak siyah elde ediyorlar. Kırmızı topraktan geliyor filan, kirli topraktan gibi düşünün. Siyah var, beyaz var, sarı var, kahverengi var ve kırmızı var. Bu beş renkle hayat devam ediyor. Mesela yine renklerden bahsedersek, çok az bulunan renklerden bir tanesi mordur. Tarihte de böyle. Yani hem nasıl derler sentetik olarak üretilmesi çok uzun zaman almış. Dolayısıyla insanlık tarihi boyunca, çok kıymetli olduğu için genellikle işte hepiniz bilirsiniz çok beylik bilgidir. İşte Roma'da daha sonra Bizans'ta filan soyluların kullandığı bir renktir mor. Bunun sebebi de aslında doğada pek bulunamayan özellikle boyar madde olarak bulunması neredeyse imkansız olan bir renk olması. Hatta ben bölümden önce yine Instagram'da işte bir görsel paylaştım. Görselde böyle Herkül var o Herkül aslında köpeği var. Ve köpeğinin ağzında bir salyangoz var. O bir resim. Sebebi de şu çünkü mor ilk olarak Lübnan'ın sur sahillerindeki bir deniz salyangozundan elde ediliyor. Bu salyangozun iç mukozasının rengi mor. Ve resimde de işte veya mitolojideki yeriyle her tür köpeğini o sahilde gezdirirken bir bakıyor köpeğinin salyası mor olmuş. Sonra diyor ki aa nasıl oldu işte köpeğin ağzında bir tane salyangoz var. Haa diyor demek ki işte buradan mor oldu falan diye. Gerçekten de sorudaki salyangozlar toplanıyor. Bunlar fıçılara dolduruluyor. Bizim böyle daha belki bölümlerimizde çok kullandığımız yaşlı plini vardır mesela. Yine antik Yunan'da yaşayan. O plini falan yani bu renk için bu kadar kokuya değer mi? Berbat kokuyor salyangozlar fıçılarda falan. Lanet olsun bu renge falan gibi yazılar yazıyor. Sebebi çünkü yani 9000 tane salyangoz topladığınızda bir gram mor elde ediyorsunuz. O kadar az bulunan bir şey ve tam da bu yüzden az bulunduğu için de işte soylular bunu kullanmayı tercih ediyorlar. Uzun yıllar asaletin soyluluğun simgesi bugün bile modada morun böyle bir etkisi olduğu söylenir. Hatta pazarlamada da keza pazarlamada da kavramlar çok kullanılır renklerle ilişki. Beyaz saflık, siyah asalet, mavi daha böyle kararlılık, inat, belli bir doğrunun peşinden gitme, kırmızı daha böyle... Tüketime yönelik, açlık, ihtiyaç vesaire gibi böyle karşılıkları vardır. Bunların bir kısmı da aslında yani bazı bilim insanları şeyi söylüyorlar. Bunların bir kısmı uydurma artık diyorlar. Yani mesela pembe meselesi çok acayip. Pembe diye bir şey yok zaten. Yani Rengin adı İngilizceye yanılmıyorsam 17. yüzyılda giriyor. Daha evvel Çin'de ve Japonya'da olmasına rağmen çok kullanılmasına rağmen orada da pembeye birebir karşılıkta bir isim yok. Mesela kadınlıkla çok eşleşmiş ama ne zaman eşleşmiş biz böyle zannediyoruz ki pembe hep öyle bir renkti yok hatta böyle eski filmler izlersiniz işte orta çağda geçiyor kadınlar böyle pembe elbiseler falan öyle bir durum yok 17. yüzyılda dile gelip yerleşmiş aslında daha öncesinde kırmızının bir tonu olarak algılanan bir renk pembe 2. Dünya Savaşı'ndan sonra falan bu kadınlıkla eşleşmesi ki günümüzde artık bence etkisini kaybetti ben severim bir sürü de pembe giydiğim kıyafet vardır. Hiç de öyle kadınlıkla madınlıkla eşleştirmem. Yani saçma zaten bir seksist bir yaklaşım. Herhangi bir rengin bir seksi bir cinsiyete ait olması. Ama yani dediğim gibi Japonya'da Çin'de çok kullanılan bir renk. Hayatlarının içerisinde olan bir renk. Mesela mavi. önce 4000'de Afganistan'daki mavi bir kayadan alınmış. Ve Kleopatra çok seviyormuş göz kalemi olarak kullandığı söyleniyor Kleopatra'nın. Mesela pembe ile ilgili şöyle bir bilgiyi paylaşayım sizinle yine bana çok ilginç geldi. 2018'de Sahra Çölü'nde bir araştırma sırasında pembe pigmentli bir bakteri, bir bakteri türüne rastlıyorlar. Ve bu bakterinin 660 milyon yıldan beri var olan bir bakteri olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Yani pembe rengi doğada aslında 660 milyon yıldan beri varmış. Dolayısıyla en eski renklerden bir tanesi ama... Dile gire gire 17. yüzyılda giriyor ancak. Morla ilgili de şöyle bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Dedim ya sentetik morun üretilmesi çok daha sonra oluyor diyor. 1856'da William Henry Perkin isminde bir bilim insanı kinin yapmaya çalışırken... Kinini bilirsin işte toniğin içindeki madde hatta koronanın ilk aylarında da dediler ki... ...kinin çok iyi geliyor koronaya falan. Onu yapmaya yani laboratuvar ortamında üretmeye çalışırken... Sentetik moru keşfediyor kazara yine çok yakın zamanda mesela 2009 yılında bir mavi keşfedilmiş Oregon mavisi diye Oregon Üniversitesi'nde okuyan birisinin hocasıyla beraber yaptığı bir çalışmada ortaya çıkıyor ve Oregon mavisi adını alıyor. Dolayısıyla renkler aslında keşfedilmeye devam ediyor bir yandan da bitmiş değil ara tonlar bunlar herhalde. Yani benim anladığım ama şahsına münasır tonlar da sentetik açıdan üretilebildiklerinde boyar madde olarak filan kullanılmaya başlanıyor. Yani diyeceğim ki renklerin insan algısı üzerindeki etkisi inanılmaz. Çok daha böyle eskiye dayanan bir tarihi var. İnsanlar renkleri hep belli statüler için, belli ayrışmalar için kullandıkları gibi aynı zamanda işte hayatı kendilerince neşelendirmek için, Başka anlamlar yüklemek için objelere vesaire hep bunlar kullanılmış. Mesela Christie's'in başkanı, Avrupa başkanıydı herhalde ya da dünya başkanı mıydı? Brad Gorey var. O diyor ki kırmızı bizim için en kazançlı renktir diyor. Çünkü kırmızı ağırlıklı tablolar diğerlerine göre daha pahalıya satılıyormuş mesela. Böyle bir istatistiki bilgi var. Keza yine 2004 yılında yapılmış bir çalışma var. Kırmızı forma giyen takımların diğerlerine Kıyasla anlamlı bir şekilde daha fazla galibiyet elde ettikleri ortaya çıkmış spor takımlarında. 2008'den bir çalışma var. Bunlardan çok var da böyle bir yandan da dediğim gibi bunlar böyle olmamalı diye. Yani bunlar aslında evet kültürel arka plan ama birazcık da manipüle ediliyor. bayası var bu işin içinde diyen bilim insanları da var bir yandan. 2008'deki araştırmada erkeklere yine seksist bir araştırma kusura bakmayın ama söyleyeyim. Erkeklere ortalama güzelliğe sahip, bunu nasıl ölçüyorlar bilmiyorum. Kadınları bir kırmızı bir de beyaz fonda gösteriyorlar ve kırmızı fondaki kadınların erkekler tarafından daha yüksek puanlandığını görüyoruz. Ondan daha seksisti 70'lerde var ama 70'lerde zaten alışıyoruz artık zaten seksist çalışmalara, araştırmalara. 70'lerde 153 tane erkek mahpusu, hapisteki 153 erkeğe mahkuma Pembe odalara koyuyorlar bu adamları ve bu adamlar 15 dakika içerisinde inanılmaz bir oranda %98.7 gibi bir oranda kendilerini daha güçsüz hissettiklerini belirtiyorlar pembe odaya girdiklerinde. İşte o pembenin 70'lerde özellikle kadınla özdeşleşmesi nedeniyle anlamsız bir şekilde. Mesela ışıkla ilgili şöyle bir çalışma var. 2011 yılından bu da bana acayip geldi. Etik dışı bir davranışını hatırlamanı istiyorlar seni bir odaya koyup bir başka gruba ise etik bir davranışını hatırlamanı istiyorlar onu soruyorlar. Etik dışı davranışı hatırlaması istenenler odadaki ışığın ışık aynı da olsa diğer grupla daha az olduğunu algıladığını görüyoruz. Yani diyorlar ki bu oda karanlık eğer etik dışı bir şey düşünürsek etik dışı yaptığımız bir şeyi aklımıza getirirsek. Tam tersi kendimizle ilgili iyi bir şey düşünürsek, şurada ne kadar doğru davrandım dersek o da bir anda bizim algımız için daha aydınlık hale geliyor. Çok enteresan. Bir de herkesin böyle moda renkleri vardır, sevdiği renkleri vardır, favori rengi filan. Ben düşünüyorum benim favori rengim var mı? Yok herhalde. Yani şöyle daha ben anlattığım komik hikaye vardı eskiden daha cafcaflı giyiniyordum diye bir gazete haberine çıkmış olmamla ilgili. Hatırlarsınız belki gençliğimde böyle klasik o zaman sanki böyle siyah işte heavy metal dinleyip siyah giyinmek filan modaydı benim gençliğimde. Yani öyle davranılıyordu daha böyle gotik bir halimiz vardı. İşte kolda türlü türlü deriler, yüzükler, sonra küpe. Küpeyi ben çok daha sonra takmış oldum. Ama daha sonrasında insan herhalde böyle 20'lerin sonlarında filan bu ne ya içim karardı deyip bir anda böyle renkli kıyafetler de giymeye başlıyor. Ama sonra da 40'lardan sonra herhalde giyinme anlamını yitirince yine böyle benim düşünüyorum da daha sade bir giyinmeye doğru ilerlediğimi yine öyle çok renkli kıyafetlerim yok. Ama mesela geçen gün takım elbise için gömlek almam gerekiyordu. Böyle çok uçuk şeker pembesi bir gömlek almak istedim. Düz beyaz gömlek böyle bir sıkıcı geldi yani ama favori rengim yok. Yani favori sayın var mı deseniz 7'yi seviyorum mesela ama onun dışında favori sayım da yok. Böyle bir pek kendimin bu yönleriyle ilgili çok kafayı yormadığımı fark ediyorum şimdi konuşurken. Kafa yorulmasına da birazcık acayip bakıyor gibiyim. Yani eleştirmiyorum yanlış anlamayın da ya hiç aklıma gelmedi ben hangi rengi seviyorum diye sormak bilemedim. Yeşil, mavi belki bak onda bile karar veremiyorum. Evet. Görmek ve renkler üzerine konuştuk. Bu bölümün orkuluğu da şöyle bir şey olsun o zaman. Giderek etrafımızda görmek istemeyeceğimiz şeylerin sayısı ne yazık ki artıyor. Acıyı daha fazla gördüğümüz, çocuk ölümlerine daha fazla şahit olduğumuz günlerden geçiyoruz. Özdemir Asaf'ın da dediği gibi bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Kalın sağlıcakla.